0: מנהלים שיח, סדרת פודקאסטים בנושאי ניהול, תכנון, הובלה ומנהיגות.
1: שלום, ברוכים הבאים לסדרת הפודקאסטים שלנו מנהלים שיח. שלום בועז.
0: שלום לימור.
1: במפגשים הקודמים שוחחנו על אסטרטגיות ארגוניות כמו תכנון, ניהול ידע, ניהול מומחים. אסטרטגיה מרכזית נוספת המאפשרת צמיחה והתפתחות ארגונית, נוגעת לעידוד חדשנות ויצירתיות בארגונים. לפרק זה מצטרף אלינו עמית שלו, אשר עד לאחרונה מנהל חדשנות, חבר הנהלת מחלבות שטראוס. הוא ישתף אותנו בתובנות שלו מהובלת תהליכי חדשנות. שלום עמית ותודה שהצטרפת אלינו. אולי כדאי שתציג את עצמך קודם.
2: כיף להיות פה, תודה שהזמנתם אותי. אם רציתם שאני אציג את עצמי בשתי מילים, אז אומר שאני שנים עוסק בפיתוח, ניהול חדשנות, קריירה מולטי-דיסציפלינרית בעולמות של שיווק, מכירות, פיתוח, ניהול עסקי, ע שיגולת הכותרת מבחינתי היא ניהול חדשנות ונרחיב על זה בהמשך. ברוך הבא.
0: פה נתחיל מהשאלה הבסיסית והראשונה של למה בכלל ארגונים או חברות צריכים לפתח או לעסוק בחדשנות. אנחנו חווים
2: קצב שינוי גובר והולך ברמה אקספוננציאלית של כל ההתנהלות העסקית במאה ומשהו שנים האחרונות. אני חווה את זה באופן אישי וכאחד שעוסק אפילו כ שנה בפיתוח וחדשנות וחווה אירועים uh, של חדשנות גם של החברה, חברת שטרא שאני עובד בה וגם uh, ארגונים אחרים. Uh, מכיוון שהקצב הזה משתנה, ארגונים וגם הלקוחות וגם הצרכנים חווים בעצם, או סף הגירוי שלהם עולה. וכשאתה מציע uh, חדשנות ברמה X שהייתה רלוונטית לפני חמש שנים, היא לא, היא לא עוברת את סף הגירוי שלה, של הצרכן, על אחת כמה וכמה שמדובר בתחרות והתחרות מייצרת בעצם לעומתיות או, או אתגרים אחרים או אופציות אחרות לצרכנים או ללקוחות אז בעצם ארגון שרוצה לשרוד או אפילו יותר מלשרוד להתפתח ולהצליח ברמה העסקית ראוי לו שיפתח מערך שבעצם מארגן את כל עולם החדשנות ומאפשר לו להוביל בזכות
0: החדשנות החדשנות זאת, זה סוג של אסטרטגיה בעצם זאת אומרת שאתם מתייחסים נגעתם כבר בשני אספקטים אחד המוצר שלי אל מול טעמי הלקוח המתהווים משתנים והשני זה אל מול המתחרים שלי כן, בדיוק, עכשיו שני הדברים האלה, המתחרים והלקוחות, הם נמצאים בסך הכל על אותו,
2: כמעט על אותו מימד כי כול, כולם מתכתבים עם כולם, זה מין כזאת ביצה כזאת או אגם כזה שכולם שוכרים באגם הזה ונכון שמתחרה יוצר איזשהו יתרון תחרותי באמצעות נניח חדשנות מוצרית, או אגב יכולת לייצר יתרון תחרותי באמצעות חדשנות שירותית או חדשנות עסקית כזאת או אחרת, אז מיד העיניים מופנות של הצרכנים אליו, שלנו אליו, של אותה חברה, וחברה שיש לה מנגנון שבעצם מאפשר לה להיות זו שתמיד מסתכלים עליה ומחקים את החדשנות שלה, היא חברה הנחשבת חדשנית, מבוססת חדשנות, שהחדשנות בשבילה היא זרוע תחרותי משמעותי.
1: אז בעצם, לפי מה שאתה אומר, חדשנות היא לא טרנד, היא דרך חיים. אז מה בעצם השתנה בתפיסת החדשנות לאורך השנים? איך אתה רואה את זה?
2: אני רואה את זה באופן כזה שבעיקר בחברות, נקרא לזה מסורתיות בשלב הזה, כי יש דיון שלם שמתייחס לחברות סטארט-אפ ולכל עולם ההייטק ובכלל סטארט-אפ, שהחדשנות היא המקור החיים שלה וזה הדבר היחידי שסביבו היא מסובבת. אני חוזר לרגע לחברות מסורתיות. מה שהשתנה זה עצם הרעיון שכמו שמנהלים כספים, כמו שמנהלים שיווק, כמו שמנהלים שרשיית אספקה, צריכים לנהל את, אותו, את אותה זרוע שמהווה יתרון תחרותי לחברה, והיא זרוע אחת שם. זה מה שהשתנה, ובחברות, אותן חברות מסורתיות, אני חושב שהסיפור הזה הוא עניין של 10-15 שנה, שזה מאוד, מעט זמן, זה קצר במונחים זה, של היסטורית. זה, זה מאוד צעיר. זה, צעיר זה מאוד צעיר, זה מאוד צעיר בעולם העסקי. צעיר אבל בועט ומתפתח והופך להיות כלי מאוד משמעותי בניהול, בניהול של העסק וכשהוא מנוהל נכון, ושאלת מה השתנה השינוי הוא גם ברמת הניהול של החדשנות, במתודולוגיות שמפתחים כדי לייצר חדשנות, במתודולוגיות שמייצרים בתהליכי החדשנות, תהליכי ההחלטות, קבלת הרעיונות ואם תרצו נפרט את זה בהמשך, זה, זה שינוי דרמטי וגם מה שהשתנה זה כמו שאמרנו קודם הסביבה העסקית היא גם השתנה טרנדים משתנים כך שאתה מוצא את עצמך שוחה באותה בריכה או ביצה ומנסה כל הזמן לקפוץ או לייצר לעצמך בריכות או אוקיינוסים אחרים שבהם אתה תהיה לבד וזה בעצם החדשנות שיוצרת
0: ערך החדשנות הייתה בעבר בעיקר נחלת אזור המחקר והפיתוח הטכנולוגיה ולאט לאט אני מניח שגם אצלכם זה חלחל לתחומים נוספים בארגון. תוכל לספר קצת על התהליך הזה של סוג של יצירת תרבות של חדשנות בארגון? כן, בהחלט. זה אחת, ה... אחת נקודות הבני הדרך שנוצר
2: השינוי. באמת חדשנות אין לה כמעט ערך אם היא לא יודעת לצאת החוצה. יכול להיות אותו איש מו"פ מדהים או איש שעוסק בפיתוח מצוין עם רעיונות טובים, אבל כל, כל עוד אין את אותו סיסטם שלוקח את אותו רעיון. ומקשר אותו באופן מזוקק לאותה אסטרטגיה עסקית שיווקית של העסק כי יכול לשבת איש מו"פ ולדמיין רעיונות נהדרים שהם פרוססי טכנולוגיה אבל אין להם שום התכנות שיווקית או עסקית או כלכלית ומצד שני מקשרים אותו, את המו"פ הזה או את הרעיון הזה לצד היותר תפעולי של הארגון רק ככה יש סיכוי לחדשנות להצליח ועודנו יודעים שאחוז גדול מהחדשנויות לא מצליח לפחות כדי להבטיח את סיכויי החדשנות להצליח היא חייבת לפעפע לכל הדיסציפלינות, הממשקים בארגון, באופן צולב,
0: מקבילי, טורי, איך שלא תהפכו את זה, זה נוגע בכל מקום. זאת נובע... אומרת, יש פה קטע מעניין, זה עלה בפודקאסט אחר שלנו, בסוגיית של תכנון. לוקחים מלכתחילה בחשבון את האפשרות שחלק מהמהלכים לא יצליחו ועדיין משקיעים בהם, שמים עליהם זמן, משאבי כוח אדם, תקציב, ולו רק בכדי לקדם אפילו את התרבות. גם כדי
2: לתת תרבות, אבל בוא נלך לצד היותר פרקטי, גם חדשנות זה פרקטי, אבל מסתכל על הצד הפרקטי, <אז> סטטיסטית, כדי לקבל חמישה מהלכים מוצלחים, צריכים להמציא לצורך העניין מאה רעיונות, שוב, תלוי בקטגוריה, תלוי בעסק, תלוי בסיסטם שלך ובדיוק שלו. בוא ניקח, אם צריכים להתחיל מ-100 כדי להגיע ל-5, זה אותו משפך חדשנות שאולי נדבר עליו בהזדמנות, בסוף מוציא חמישה דברים טובים ומוצלחים, צריכים הרבה מאוד, שהמנוע הזה יעבוד הרבה מאוד טובים. וכך מגיעים לאותם, לאותם רעיונות, שחלקם נופלים בדרך ולוקחים את זה בחשבון.
1: עמית, בהקשר של האסטרטגיה הארגונית לחדשנות, האם מבחינת מדיניות ההכוונה של החדשנות הארגונית הולכת לכיוונים שמעניינים את החברה, היעדים של החברה? או שאומרים, תחשבו רחב, לא קשור, ואחר כך אל תוך המשפחה הזה שדיברת אליו, מתכווננים אל תוך ה... או מתכתבים עם תוך האסטרטגיה הארגונית.
2: לכאורה, התשובה המתבקשת היא, יש אסטרטגיה עסקית, ארגונית, נגזר ממנה אסטרטגיה שיווקית, והחדשנות צריכה לשרת את אותה אסטרטגיה, כך שאם ניתן לצוותי החדשנות לחשוב על כל מה שבא להם, כנראה שנגיע לכמה מקומות, לא בהכרח מקומות שהתקוונו והם משרתים את האסטרטגיה. אולי לא רווחיים, לא תומכים אולי במותג, לא תומכים בשירות שלנו, אבל יהיו מאוד מאוד מעניינים. אז כן, צריכים לדייק על פי האסטרטגיה. יחד עם זאת, מהניסיון שלי, יש לא מעט מקרים שאנחנו רוצים לעודד, זה חלק מהתרבות, את צוותי החדשנות, לעודד אותם לחשיבה קצת שונה, אז כן אנחנו עושים סשנים שבהם מאפשרים להם לפתוח הכל, את מה שהם רוצים, ודווקא מהחשיבה הזאת לפעמים שואלים מה נעשה עם הרעיון הזה שפתאום קיבלנו ופתאום הפלא ופלא רואים איך פתאום האסטרטגיה הארגונית והעסקית לעיתים עושה איזושהי תנועה קלה כי עלה רעיון מדהים. דוגמה? במסגרת uh, תוכנית שבנינו לאנשי הביטוח שנקראת חדשנות אישית, בעצם כל אחד יכול היה לבחור כל נושא שהוא היה מוצא לנכון ואיתו ללכת עד הסוף, כמעט עד הסוף זה בעצם להביא רעיונות להנהלה, אחד, אחד האנשים הביא רעיון שהאנשים הוותיקים, הטכנולוגים הבכירים פסלו אותו לסף כי הוא לא נתפס בעיניים כמשהו שיוכל להחזיק נקרא לזה באופן תעשי, תעשייתי. מצד שני המוצר היה מדהים בטעמו והבטיח הבטחה מאוד גדולה ובסוף החלטנו ללכת על החדשנות הזאת שבהגדרה היא הייתה גם נגד האסטרטגיה המותגית לא נפרט את זה כרגע וגם הלכה כנגד הזרם התפעולי טכנולוגי אבל המוצר היה כל
0: כך טעים שבעצם מצאנו את הדרך לעשות את זה נכון. אז דיברנו בעצם על הקומה העליונה, שבה יש אסטרטגיה ארגונית ויש תפיסת עולם של הנהלה, אבל איך בעצם עוברים למישור הבא שבו מחברים את האסטרטגיה הארגונית לתהליכים, טכנולוגיות וכיוצא בזה?
2: כן, בועז, כמו שאמרת,
0: בהינתן שהנהלה
2: מבינה את המשמעות, לוקחת אחריות, מקסה המשאבים החלב הבא בעצם זה לייצר תהליך שהוא תהליך מוטמע כמו שאמרנו קודם, כמו שיש תהליך תקציב כספים, תהליך אסטרטגיה שיווקית, יש תהליך חדשנות וזה מהניסיון שלי, אחד הדברים שעושים הבדל בהרבה ארגונים ששמתי לב אליהם, שהייתי שותף לתהליכים שבהם בנינו לפני ואחרי תהליך החדשנות הוא צריך שיהיה לו <אח> קודם כל owner <אח> ורצוי שישב במקום גבוה במבנה ההיררכי של החברה, שזה גם מבטא את האחריות שההנהלה לוקחת. יש בעל תפקיד מוגדר, כן. שזה תפקידו? כן, לגמרי, לגמרי. אני למשל הוגדרתי כמנהל חדשנות של מוטשל, חטיבת המחלבות בשטראוס, ויש לזה חשיבות רבה. דיברנו קודם על המולטי-דיסציפלינריות, דיסציפ... על הפעפוע של החדשנות לכלל הארגון. לא יכול לעשות את זה אדם שיושב במרתפי ה-R&D או במרומי rd בהינתנ שיש לנו כבר תהליך ויש לנו owner, אנחנו צריכים להבין שתהליך החדשנות הוא עולם שלם שמחולק לכמה ממדים שלא בהכרח יכולים וצריכים להיות מובלים על ידי, על ידי אותם מקצוענים, כשבסוף התוצאה היא שהאסטרטגיה של החברה באה לידי ביטוי בתוצר שנקרא חדשנות, בין אם הוא שירות או מוצר שמושק על המדף או רכב שיוצא לשוק או פריט אופנה שיוצא בזמן הרצוי אבל זהו תוצר, תוצר, תהליך החדשנות נמדד בתוצרים שהוא מייצר, זה בעצם כמו מנוע שהוא בעצם מניע את, את הגלגלים של, של העסק. אמרנו קודם מימדים, בתהליך הזה בגדול אפשר לחלק אותו לשני מימדים עיקריים, יש שלבי ה-ideation, השלבים שבו מעלים את הרעיונות, דיברנו קודם האם הם מבוססים אסטרטגיה, לא מבוססים אסטרטגיה, מעלים את הרעיונות, בתוך התהליך הזה יש גם תהליך שנקרא תהליך סינון מיון וניהול הפורטפוליו, עדיין זה יושב בתוך הצד של הרעיונות והלימה שלהם לאסטרטגיה העסקית, כמו לנהל תיק השקעות, פחות או יותר, זה מימד אחד. המימד השני, כשאנחנו רואים מולנו, מול אותו, אותו פורטפוליו, מחליטים לצאת לדרך עם אותן חדשנויות, עם אותם רעיונות, ולהוציא אותם לפועל. וזה השלב הביצוע. יש רעיונות שהם, או פרויקטים שהם מורכבים מאוד, ויש להם אפילו זרעים של disruptive. רעיונות שבעצם בונים מחדש את הקטגוריות שהם מורכבים מאוד ורבה סיכון ולוקחים אולי יותר זמן ויותר השקעות ויש רעיונות שהם אולי קלים יותר לביצוע, מהירים יותר, אבל גם הם חלק מאותו פורטפוליו. הפורטפוליו מביא לידי ביטוי בעצם סוג של מראה של אסטרטגיה עסקית. חברת סטארטאפ למשל היא רק דיסרפטיב, כמעט כל הפרויקט משהיא עושה. חברה מסורתית יש בה שילוב של הדברים.
1: בואו רגע נדבר בפרקטיקה שלכם. אני אשמח אם תשתף אותנו בכמה טכניקות וכלים להטמעת חדשנות או מימוש חדשנות בארגון.
2: אוקיי, okay, אז כמו שאמרנו קודם, יש לנו שני ממדים שכמובן אפשר לחלק אותם לרסיסים, אבל יש את ממד הרעיון, ה-ideation, השלב המאוד מקדמי, והשלב הביצועי. כל אחד מהממדים האלה, יש, לו, יש בו uh, כלים שמפעילים טכניקות שונות. שלב ה-ideation מתחיל משלב של uh, בעצם סיורי מוחות. בש, בשיטות שונות, אם זה אקתונים שכולנו מכירים וכבר כמעט נפסיק להיות באז ועוד, נחכים לבאז ועוד החדש, חוכמת ההמונים, גם פה התנסינו ויש כמה למידות מהדבר הזה, חדשנות אישית, כמו שסיפרתי לכם קודם שאותו איש חדשנות או איש פיתוח עושה מה שהוא רוצה ואז בודקים את ההתאמה של זה לאסטרטגיה, אלה דברים שאפשר לייחס אותם לשלב של אותו איידיאשן, כמו שאמרתי קודם, הפורטפוליו גם הוא כלי, כלי טכני אבל כלי אסטרטגי ממדרגה ראשונה שגם עליו יש כל מיני כלים וכל מיני שיטות שדרכם אנחנו מייצרים פריזמות שהם בעצם בוחנים את אותם רעיונות שעלינו.
0: אז גם פה מדובר על כלים וטכניקות. אני הייתי רוצה לשאול שאלה בעניין הזה. האם ישנם מקרים שבהם אתה מבין שיש רעיון חדשני אבל אתה לא יכול לייצר אותו אין-האוס ואתה מייצר איזשהו שיתוף פעולה עם גורם אחר מחוץ לחברה? כן, לחלוטין, אחד הדברים שראינו זה באמת, זה
2: יש בו גם קטע תרבותי אחד, שחברה מבינה ומסכימה שלא תמיד יש לה את כל היכולות והיא צריכה להוציא אותם החוצה וזה עולם שלם, עוד מימד של בעיקר מימד ביצועי כי את הרעיון אתה כבר רוצה פחות עולה כסף לחשוב על אותו רעיון כדי לבצע אותו, לפעמים ניגשים למקומות אחרים שיודעים לעשות את זה והם רגילים לעשות את זה ואתה מכניס את הערכים המוספים שלך כדי להוציא לפועל את החדשנות, יש כלי בסיסי שהוא כלי הגייטים, כלי מוכר מעולם ניהול הפרויקטים, שבעצם מעבירים את אותו רעיון, את השלבים, משלב ההיתכנות, האם יש היתכנות לבצע את זה, האם בתוך הבית, האם מחוץ לבית, השלב הבא הוא שלב התכנון, שבו נכנסים לתכנון מפורט, והשלב האחרון הוא שלב, או לפני האחרון הוא שלב הביצוע, שבו אנחנו בעצם מבצעים אחרי שלב הביצוע ניגשים בעצם לשלב שבו אנחנו יוצאים החוצה בין אם זה במוצע בהשקה, בין אם זה שירות שאנחנו רוצים להשיק אם הוא פנימי או, או חיצוני שלב מאוד מאוד חשוב שבו אנחנו פוגשים את כל הנחות היסוד שלנו פוגשים את המשתמש, את הצרכן, את הלקוח, את הקונה וואטאבר אנחנו מחליטים שלב מאוד חשוב לשלב הבא שבו אנחנו עושים סוג של איזון חוזר אנחנו בוחנים האם אנחנו עמדנו ביעדים שלנו, לא עמדנו ביעדים שלנו, שזה עולם שלם של הגדרת יעדים
0: לחדשנות, ניתוח שלהם. הייתי רוצה לדבר על כמה היבטים שלפחות אני פגשתי מניסיוני, שהם בעצם בולמים חדשנות ואולי אפילו הורגים חדשנות, דוגמת היעדר מחויבות הנהלה ואפילו פוליטיקה פנימית, הגדרת צוותים גדולים מדי שיובילו תהליכי חדשנות וגם היעדר פתיחות מחשבתית, שזה קשור גם לתרבות, אל מול תהליכים של חדשנות ושינויי כיוון.
1: לפעמים אנחנו פשוט בוחרים באנשים הלא נכונים. אנשים שהם לא מונעים ב-state of mind של יזמות, של התלהבות, של איזשהו סוג של רצון להביא חדשנות, זה לא בוער בתוכם, והדבר הזה פחות מתאים לאזור הזה של חדשנות. לעיתים אפילו יש מצב שבו מוכתב לחץ. מצד ההנהלה לייצר חדשנות בשם התייעלות, כלומר לייצר חדשנות רק לטובת התייעלות וטובת חיסכון והדבר הזה יוצר התנגדות לתהליך עצמו בגלל הזיהוי של המניעים של, של עולם. איפה אתה פוגש או פגשת את זה? ראשית
2: אני, אני אגיד שאני עוסק עם כל מה שאמרתם, דברים שהם uh, uh, ג'נריים, אפשר להגיד לכל הארגונים, תלוי לתרבות הארגונית דווקא דבר נוסף הייתי מוסיף, אחד מהדברים, הניסיון שלי, שמה שהורג חדשנות זה בדרך כלל חוסר הדיוק בשלב ההתחלתי, כי כשיוצרים חדשנות או רעיון לא מספיק רהוט, לא מספיק ברור, לא מספיק מדויק, לא מספיק משויף, תוצאות הן יכולות להיות מאוד שונות ממה שתכננו בהתחלה. בייחוד שחדשנות לפעמים לוקחת שנה, שנתיים, שלוש, תלוי בה, אם זה מדובר בחדשנות טכנולוגית לפעמים מאוד מאוד מורכבת, ואתה יכול לפגוש אחרי שנה, שנתיים, חדשנות שהיא בכלל לא רלוונטית או לא תואמת את המציאות, אז זה, זה שילוש של שני דברים, אחד, דיוק בשלב הראשון, אבל ניהול שינויים ולפתוח עין על הטרנדים, על השוק, במהלך ביצוע חדשנות ולא להיות שקועים בתוך אותו, אותה תעלה של חדשנות ולצאת החוצה לאור ובסוף
0: לראות שהיא לא רלוונטית. כמה קורה שיצאנו לדרך עם כיוון מסוים ותוך כדי תנועה עשינו סוג של פיבוט ושינינו את, uh, חישבנו מסלול מחדש? בסביבות 30% מהפרויקטים,
2: מהניסיון שלי, אותם פרויקטים ארוכי טווח, כי בפרויקטים קצרים uh, לא מוצאים את הבעיה הזאת יצרנו שינוי תוך כדי תנועה, בין אם זה שינוי גדול, בין אם זה שינוי קטן, בין אם זה שינוי בטכנולוגיה או בתועלת לצרכן שמרבח מהחדשנות,
0: כן, אכן כן. אז לסיכום, אפשר לסגור את הפרק הזה, תוך שנזכיר כמה מהדברים החשובים שעלו פה היום. הדבר הראשון הוא יצירת אקלים ותרבות של חדשנות ארגונית, זה צריך להתחיל כמובן מההנהלה ולרדת כלפי מטה. הדבר הנוסף הוא שלא ניתן לבחון חדשנות רק במשקפיים של החזר השקעה מהירה. חדשנות היא תהליך אבולוציוני, זה לוקח זמן, זה מצריך משאבים, אבל זה בוודאי כדאי ופורץ דרך בטווח הארוך. נדרשים קיצור קווים ונדרשת תקשורת פתוחה, כך שיעלו רעיונות ותיווצר פתיחות בכל הרמות 360 מעלות
1: בארגון. תבחרו את האנשים הנכונים, היזמים, היצירתיים, שמביאים את הרוח, וגם כאלה שהם ביצועיסטים, שידרמו לצמיג לפגוש את הכביש. תמנו מוביל חדשנות ארגוני, שיוביל את מהלכי החדשנות כחלק בלתי נפרד מהתפקיד שלו, ותבנו פורטפוליו חדשנות שנמצא בהלימה לאסטרטגיה העסקית והארגונית שלכם.
0: תודה גדולה עמית על שהצטרפת אלינו, נהנינו מאוד. ותודה גם לכם, נהניתי מאוד, וניפגש בחדשנות הבאה. תודה לכם המאזינים על שהצטרפתם אלינו, ניפגש בפרק הבא. מנהלים שיח, סדרת פודקאסטים בנושאי ניהול, תכנון, הובלה ומנהיגות.